0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 14 de Psicología al Desnudo. Hoy vamos a seguir hablando un poco de la ansiedad, que fue el tema del último capítulo, antes de las técnicas de respiración para la ansiedad. Lo que me gustaría compartirles hoy tiene que ver con algunos pasos, los pasos fundamentales para comenzar eh, a sanar nuestra ansiedad. El primer paso que yo siempre, siempre recomiendo tener en cuenta para empezar a sanar la ansiedad tiene que ver con educarnos en el mecanismo de la ansiedad es decir conocer cómo actúa nuestro cuerpo cuando está alimentado por la ansiedad y este paso es fundamental porque lo que mayormente alimenta a la ansiedad o a las crisis de pánico tiene que ver con el miedo y generalmente el miedo, y particularmente el miedo a nuestro cuerpo y a las reacciones de nuestro cuerpo bajo la ansiedad, tiene que ver con que desconocemos el mecanismo de fondo. Por ende, tener miedo en realidad es completamente habitual. ¿Por qué? Porque el miedo aparece frente a situaciones en las que yo desconozco lo que puede pasar cuando pensamos que nuestros recursos son menores que los que la situación exige, aparece el miedo. El miedo entonces funciona ahí como nuestro protector. Y si de repente mi cuerpo se siente completamente desregulado y yo no sé qué le pasa, lo más probable es que aparezcan acá reacciones de miedo que sean protectoras. Es decir, si nuestro cuerpo manifiesta reacciones desconocidas como por ejemplo la taquicardia, la sudoración, los nervios, una baja depresión, sin saber nosotros por qué, va a aparecer el miedo. Es decir que el miedo es la reacción esperable en una situación en la que nuestro cuerpo se sale de control y no sabemos por qué. Por eso, en principio, lo que sí quiero decirte es que es súper, súper, súper común que sientas miedo frente a no saber qué le pasa a tu cuerpo. Bien, una vez habiendo dicho esto y habiendo validado la emoción del miedo, porque en estos casos es fundamental hacerlo, vamos a pasar ahora a entender cómo funciona la ansiedad. Entender por qué funciona de ese modo, para luego, en un segundo paso, permitirnos sentirla. Vamos a ir hoy por el primer paso para sanar todo tipo de ansiedad, sobre todo la más excesiva. Y este primer paso, para mí, tiene que ver con conocer cómo funciona la ansiedad. Tenemos que saber entonces por qué es que nuestro cuerpo genera todos esos síntomas que se sienten tan horribles y que son tan propios de la ansiedad. Y como el primer paso es entender entonces la ansiedad, vamos a hablar hoy un poco del por qué llega la ansiedad a nuestra vida. Voy a comenzar diciendo que la ansiedad es la consecuencia de un desequilibrio. Y este desequilibrio puede ser en alguno de los siguientes planos, en el ámbito físico, emocional, mental o espiritual. La ansiedad viene a ser entonces como una mensajera de ese desequilibrio, el cual quizás no habías notado antes de tener la ansiedad o en otras formas en tu cuerpo. Este mensaje que nos va a mandar la ansiedad se presenta siempre en forma de síntomas físicos, síntomas emocionales o síntomas mentales que son extremadamente desagradables. Lo que yo voy a decirte hoy acá es que mientras vos más luches o más quieras controlar esos síntomas, más vas a aumentar tu malestar. Yo sé que esto suena raro, porque uno tiende a pensar que cuando se siente muy mal, lo mejor que puede hacer es intentar evadirse o mitigar ese dolor, luchar contra ese malestar lo más que pueda. Yo lo que te voy a decir es esto, cuanto más quieras aplacarlo o controlarlo, peor probablemente sea. Los síntomas de la ansiedad son solo la punta del iceberg, de algo en tu interior que necesita que lo escuches, que le prestes atención. Esto tiene que ver con que los síntomas tratan de decirte algo. Por eso no se trata de quitarlos de manera como muy, muy rápida y seguir a la próxima cosa que nuestra vida nos propone. Sino que se trata de entender, de comprender por qué y para qué están ahí. Todos estos síntomas que nuestro cuerpo trae no llegaron de la nada. Probablemente antes, sin haberlo notado, hayas tenido otros un poquitito más pequeños, diríamos, menos notables. Es decir, fuiste recorriendo todo un camino de pequeñas señales chiquititas que te llevaron hasta el hoy, hasta acá, en el que los síntomas sí se volvieron realmente intensos. Y esto tiene que ver con que ya no podés esperar más para escuchar esto que la ansiedad tiene para decirte. Es como si tu cuerpo te estuviera gritando, te estuviera diciendo que tenés demasiada tensión. Como dije antes, en cualquiera de estos planos, tensión física, tensión emocional, tensión cognitiva, tensión, cualquier tipo de tensión. Pero lo que la ansiedad te viene a decir es esto, es que escuches que tenés un montón de tensión acumulada en tu interior y probablemente desde hace un montón de tiempo. Y tenemos que decir acá que la ansiedad es un sistema de alerta, un sistema defensivo. Es decir que la ansiedad nos está protegiendo y está alerta porque piensa que si se relaja o que si deja de estar alerta, algo malo nos puede pasar. Y es por eso que tu sistema de alarma no se permite bajar la guardia, porque piensa que quizás cuando bajes la guardia puedes salir de ahí lastimada, lastimado. Por eso tenemos que entender que la ansiedad probablemente esté activa hace muchísimo tiempo en vos, intentando protegerte de algún peligro que en muchos, muchos casos, es o un peligro antiguo o es un peligro irreal. Algo muy importante que tenés que saber en este punto es que la ansiedad y el estrés están eh, súper, súper relacionados. De hecho, la ansiedad se dice que es como la máxima expresión del estrés. Tanto el estrés como la ansiedad son nuestros sistemas de alerta interiores y son esos sistemas que nos ayudan a sobrevivir ante los peligros, los peligros que nos plantea la vida. Es decir, que, eh, que vos estés acá escuchando mi voz hoy, tiene que ver con que las personas de las cavernas, los seres humanos allá por los tiempos de las cavernas, desarrollaron este mecanismo de alerta, de alarma en su cuerpo. Este mecanismo que les permitió, en realidad, aprender cómo enfrentar esas situaciones de peligro. Ya sea mediante huir, salir corriendo de esto peligroso, mediante enfrentar o atacar esto que resultaba peligroso, o el anticiparse y analizar las mejores soluciones que les permitieran reaccionar frente al peligro. Ahora, ¿cuál viene a ser el problema en todo esto? El problema es que en los tiempos de los cavernícolas, este sistema de alarma les será completamente funcional. Porque se enfrentaban a peligros que eran reales y peligros que que de verdad hacían la diferencia entre vivir o morir. Por ejemplo, el ser comidos por un animal salvaje o como peligros súper reales como un incendio o un tsunami o el ser aplastados por una avalancha o un oso que venía a atacarlos y podía realmente matarlos. Pero la verdad es que pasó el tiempo y como la evolución es lenta, seguimos usando estas mismas estrategias que tenían los cavernícolas en el pasado para hacerle frente a situaciones de peligros reales y que hacían la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros hoy las seguimos usando en relación a peligros que no atentan realmente contra nuestra vida. Por ejemplo, llegar puntuales a una entrevista, sacar buenas notas, ser aceptados, quedarnos solos, que nos despidan de un trabajo, no tener plata para pagar lo que fuera, el alquiler podría ser, eh, ser aceptados o ser exitosos. Un millón de situaciones más a las que nos vemos expuestos todo el tiempo en la vida cotidiana pero que no tienen que ver con perder la vida, el peligro no es tan real. Hay un peligro, pero no hace la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, nuestro cerebro reacciona exactamente igual que como lo hacía con nuestros antepasados frente al encuentro con un oso, hoy por hoy, ante un examen, por ejemplo. Como ves, esto resulta bastante disfuncional hoy. Que nuestro cerebro no distinga entre una avalancha o el quedarnos solos tiene que ver con que en realidad nuestro cerebro activa exactamente el mismo sistema de alarma que le da la señal de peligro frente a las dos situaciones por igual. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo frente a esta señal de peligro es que empieza a segregar adrenalina, activa todo nuestro sistema de alarma, bloquea todas las funciones digestivas, tensa y lleva mucha sangre a nuestros músculos, a nuestras extremidades, para que podamos huir o atacar. Todo, todo, todo esto es la preparación que hace el cuerpo para correr o para atacar todo esto es lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando aparece la ansiedad la diferencia es que acá es decir frente a un peligro actual tu cuerpo no corre no ataca no tiene al oso enfrente es decir que toda esa adrenalina que secretó nuestro cuerpo toda esa tensión que tiene el cuerpo en este momento está siendo acumulada guardada en todo nuestro cuerpo, imaginando todos esos terribles escenarios que podrían pasar. Lo cierto es que vivimos con miedos o con preocupaciones, con peligros que no son reales. O sí son reales, pero al menos no atentan directamente contra tu vida, no te van a matar. Probablemente sí y, y lo más seguro es que sí atenten contra tu bienestar emocional, pero no contra tu vida, que es para lo que se prepara tu cuerpo frente a un ataque de ansiedad. Entonces ahora me gustaría que pienses, que te quedes preguntándote, ¿qué es eso? ¿Cuál es el disparador que te genera mayor ansiedad? Tómate un minuto y lo ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esas situaciones que más ansiedad generan? Bien, son todas esas preocupaciones que acabas de repasar mentalmente o que dijiste las que actúan como si tuvieras a un león frente a vos a punto de atacarte. Es decir, se activa exactamente el mismo sistema de alarma y por eso todos los síntomas físicos como la taquicardia, la sudoración, eh, los nervios, porque tiene que ver con que el cuerpo se está preparando para huir, para atacar o para buscar la mejor solución posible frente a este león que me está por comer. Y acá me parece importante decir algo. Tiene que ver con que la ansiedad no es algo que justo te pasó a vos o que justo te tocó en esta vida a vos, sino que vos la estás generando. Y como vos la generás, también puedes dejar de generarla. Lo más probable es que sin darte cuenta hayas estado generando en tu interior la ansiedad desde hace mucho, mucho tiempo. Incluso puede ser que la estuvieras generando desde que eras chica, chiquito. Es decir, que fuiste poco a poco generando esta ansiedad con tus pensamientos, con algunas actitudes o acciones o con el marco de referencia de papá, mamá, amigos, amigas y sociedad en general. Lo que sí quiero decirte es que no tenés que preocuparte porque siempre estás a tiempo de trabajar con ella. Y acá también voy a decirte otra cosa. ¿Se puede vivir sin ansiedad? ¿Sin esta ansiedad excesiva y que da miedo? Sí se puede, totalmente que se puede. Siempre y cuando uno sepa buscar a los profesionales adecuados para trabajar con esta problemática. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bien, ahora voy a responder a una pregunta que surge siempre que alguien tiene ansiedad y tiene que ver con si la ansiedad es peligrosa. Generalmente, como la ansiedad eh, trae mucho, mucho miedo, la verdad es que la primera pregunta que surge siempre tiene que ver con si nos puede generar algún problema físico grave. Lo primero que voy a decirte acá para responder esta pregunta es que la ansiedad en sí no es peligrosa. Es decir, que si uno esperara el pico de la emoción y que la emoción vaya del miedo, digo, frente a un ataque de ansiedad disminuyendo, no pasaría mucho más que 10, 15, como mucho 20 minutos. La verdad es que yo sé que se siente horrible. Pero la ansiedad no nos puede matar. Hay gente que lleva muchísimos años sintiendo un tipo de ansiedad súper excesiva y la verdad es que no han tenido problemas de salud reales. Dado que la ansiedad es un fenómeno principalmente emocional y del sistema nervioso central, Sentir ansiedad tiene que ver con que hay mucha acumulación de tensión, tanto física y emocional. Esto no significa que te pueda dar un paro cardíaco o que puedas tener una insuficiencia respiratoria o que puedas volverte loco o todos esos miedos que aparecen frente a una crisis de ansiedad. Obviamente, lo que te voy a decir es, no puede generar... Eh, no, no es peligrosa a nivel físico, pero sí puede generar un montón de malestar a nivel emocional. Y también otra cosa que sí es probable que suceda es que por consecuencia de vivir durante mucho tiempo con mucha tensión en el cuerpo pueden existir algunos desajustes físicos. Puede haber, por ejemplo, algún desbalance en los niveles de glucosa o en los nutrientes que tu cuerpo necesita o algún desbalance hormonal. Por eso yo siempre recomiendo para hacer un chequeo general en realidad y para quedarnos tranquilos de que todo está bien en nuestro cuerpo y de que lo único que está pasando es ansiedad. Siempre, siempre voy a recomendar que acudan a algún médico, clínico, médica, que les pueda hacer algún chequeo general del cuerpo para chequear que todo esté bien. En tanto la ansiedad afecta tanto al cuerpo, a la mente y a las emociones, es necesario atender a estos tres aspectos, a estos tres niveles. Por eso es que recomiendo siempre primero atender al cuerpo eh, haciéndonos un chequeo general para descartar cualquier cuestión física y una vez que nos aseguramos de que nuestro cuerpo está bien, lo ideal sería ahora pasar a atender nuestra mente y nuestras emociones buscando algún terapeuta, alguna terapeuta que sepa sobre ansiedad. Esto es importante. Cualquier psicólogo o psicóloga probablemente esté preparado para trabajar con temáticas de ansiedad. Pero por supuesto que siempre va a ser mucho más rico si hacemos terapia con alguien que además sepa sobre la temática de la ansiedad. Vamos a ver ahora cómo sabemos cuánta ansiedad tenemos y cuándo sería ideal consultar con algún especialista. Lo primero que tenés que saber es que la ansiedad se manifiesta en diferentes formas y en distintas intensidades. Es decir, que puede ser que tengas muy poca ansiedad, una ansiedad moderada, mucha o excesiva. Dependiendo de la intensidad de la ansiedad y de su forma, van a ser los síntomas que tengamos. También puede ser que a lo largo del día vayas sintiendo diferentes intensidades de ansiedad. Así que vamos a pasar ahora a ver en qué intensidad está tu ansiedad. Voy a dividirlo en cuatro montos de ansiedad. Y vamos a ver primero el primer nivel de intensidad de la ansiedad. Vamos a llamar este primer nivel, nivel 1 de ansiedad, que es el más más leve de todos. Y vamos a decir que tenés este nivel 1 de ansiedad, te encontrás acá, sí. Te sentís inquieto, inquieta, pero no terminás de saber bien por qué. Si sí, muchas veces te preocupa lo que pueda pasarte en el futuro. Si sueles tener muchos dolores de cabeza, gastritis, malestares estomacales muy frecuentes. O si muchas veces se te dificulta sentirte tranquilo. Ahora, en el nivel 2 de la ansiedad, que es una ansiedad un poquitito más alta en intensidad que la anterior. Es cuando sentís que hay veces que se te seca un montón la boca. O que te da como un hormigueo o una picazón en las manos, en los pies. O tenés alguna alergia que aparece y desaparece y que notas que tiene que ver con cuando estás muy nerviosa, nervioso. Si solés tener ganas de llorar o de gritar un montón pero no terminás de saber bien por qué. Si sentís que tu cuerpo cada tanto está como muy tenso, muy acalambrado o un hormigueo. Si tenés insomnio, si generalmente se te dificulta relajar tu cuerpo y tu mente cada tanto. Si varios días no podés dejar de hacer actividades por cómo te sentís, como si necesitaras descargar esa energía y no pudieras frenar y relajarte. Si consumís alguna sustancia de manera compulsiva si se te dificulta cada tanto la concentración en las cosas que tenés que hacer, todos esos indicios hablan de que estamos en un nivel 2 de ansiedad. Ahora, el nivel 3 es un nivel de ansiedad alto, y este nivel, en este nivel vamos a encontrar los siguientes síntomas. Sentir, por ejemplo, dolores, alergias o mareos frecuentes. Si tenés pensamientos que se dificultan, que se vayan. Esto que llamamos pensamientos automáticos, negativos u obsesiones. Esto que no nos cuesta mucho frenar. Si vivís con muchos miedos que al fin y al cabo no podés enfrentar y que te atormentan. Si te preocupas demasiado por tu salud, por tu economía, por tu familia, por absolutamente todo y eso no te deja estar tranquilo o tranquila. Si tenés ataques de mucha irritabilidad en momentos en donde casi nadie te puede hablar porque sentís que no podés controlarte y estás totalmente desbordado por las emociones. Todos estos síntomas van a hablar de un nivel de ansiedad bastante alto. Y ahora vamos a ir al último nivel de ansiedad, que esto ya es una ansiedad muy excesiva. Y ahí van los síntomas para este cuarto nivel de ansiedad. Cuando tenemos una ansiedad excesiva, pasan cosas como que nos resulta casi imposible ir a lugares donde haya mucha gente, no podemos sentirnos tranquilos, tranquilas en un lugar. Sobre todo ese lugar es cuando estoy fuera del lugar que me resulta cómodo o en donde me siento seguro, que puede ser mi casa, por ejemplo. Presentas crisis de ansiedad o ataques de ansiedad en donde se te dificulta respirar bien o estar completamente tranquilo. Se te dificulta la soledad, es decir, esto de estar solo por miedo a que te pase algo, por miedo a que le pase algo a tu cuerpo. Soles tener ataques de pánico donde te da miedo tu vida, el autocontrol o pensás que podés morirte o que te vas a volver loco. Sentís como si estuvieras fuera de vos, como si no fueras vos mismo o si la realidad fuera completamente irreal. Esto se llama despersonalización y es muy común en las crisis de ansiedad muy altas. Bien, ahora que repasamos más o menos cómo son todos los síntomas de los cuatro niveles de ansiedad, me gustaría que te tomes un momento para pensar si te reconociste en alguno de esos cuatro grupos. Acordate que cualquiera sea la intensidad de ansiedad que presentes, únicamente refleja cuánto tiempo estuviste olvidándote de vos, descuidándote, o acumulando muchas tensiones, muchas emociones que no expresaste para el afuera. Es decir que en algún punto cualquiera de estos cuatro grupos en los que te encuentres, lo que va a decir es que tenés que detenerte para escuchar el mensaje que trae alguno de estos cuatro grupos de la ansiedad. Y para esto es necesario que hagamos un alto en nuestras vidas y aceptemos que lo que está pasando con nosotros es que tenemos ansiedad y darnos un espacio y un tiempo para evaluar por qué de repente está la ansiedad en nuestras vidas. Es decir, que es necesario que hagas un alto y te preguntes para qué está esa ansiedad ahí. ¿Qué es esto que vengo desatendiendo o que vengo descuidando en mí hace mucho tiempo? ¿Cuáles son las tensiones o las emociones que vengo tapando o acumulando hace tanto y que de repente mi cuerpo me está manifestando como ansiedad? Es decir que es muy necesario escuchar el mensaje que nos trae la ansiedad. Sencillamente porque si no lo escuchamos probablemente se haga cada vez más y más fuerte y en este punto y para ir cerrando este capítulo número 14 y capítulo 2 de la ansiedad voy a decirte que podés vivir libre de ansiedad es decir que no tenés que quedarte sufriendo y padeciendo los síntomas de la ansiedad que además sé que se sienten horribles sino que en realidad podés aprender del mensaje que trae para permitirnos sentirla y así poco a poco ir disminuyéndola. Lo que quiero transmitirte es que realmente podés vivir libre de ansiedad, podés tener una ansiedad súper funcional que no sea para nada excesiva y para esto lo mejor sería que si sentís que no podés hacerlo solo o sola porque generalmente es muy muy complicado, busques la ayuda profesional adecuada para eso, para que el profesional o la profesional que te ayude a comenzar a restablecer tu equilibrio interior y a sanar la ansiedad excesiva, pueda ir guiándote en este camino al sentirte mejor. Te dejo un saludo enorme, sepan que me encantaría escuchar cualquier pregunta, duda o lo que fuera que tengan, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram, voy a estar muy feliz de responder sus mensajes. Les mando un beso enorme, hasta el próximo capítulo.